0: Olá pessoal, estamos começando mais um Tax Cash, eu sou o Júlio Cera Santiago e esse é o episódio número 14, vou aumentar aqui um pouco o som do microfone, e o episódio número 14 dessa segunda temporada. Hoje eu quero continuar falando de reforma tributária, em especial nesse projeto apresentado pelo governo federal, o projeto de lei 2337. Eu olhei nos jornais, tem muita gente já criticando o projeto e defendendo que se retornem, né? que se retomem os debates sobre as propostas de emendas constitucionais que já constavam no Congresso Nacional, o que pode fazer com que esse projeto de lei do governo federal não vá muito longe. Existem críticas de todo lado a esse projeto. Por exemplo, o comitê... De secretários estaduais da Fazenda criticou o recente parecer do deputado Celso Sabino. Para quem não sabe, Celso Sabino é o relator desse projeto de lei 2337 que visa alterar a tributação sobre a renda. O comitê de secretários estaduais entende que o projeto viola o federalismo fiscal porque as renúncias fiscais em torno de 30 bilhões de reais, segundo as estimativas do governo federal, vão impactar as receitas dos estados e municípios. Por que, que vai acontecer isso? Né? Eles, não, eles não fundamentam nesse sentido, mas isso é óbvio, né? é uma questão constitucional e política, porque a Constituição prevê a repartição de receitas tributárias e determina que a União Federal entregue aos estados e aos municípios uma parte do que é arrecadado em imposto de renda. Essa receita que é arrecadada no imposto de renda é destinada ao fundo de participação dos estados e ao fundo de participação dos municípios ou seja, o projeto aparentemente quer tributar mais a renda. Mas o que faz de forma agregada é diminuir a tributação da renda das empresas que consequentemente beneficia os grandes acionistas das grandes empresas. Eu posso falar sobre federalismo fiscal em uma outra oportunidade, mas esse exemplo é só para vocês perceberem como é complexo fazer reforma tributária no Brasil. E porque eu afirmei em outras ocasiões que nenhum governo após 1988 conseguiu realizar uma reforma tributária. Mas hoje eu quero falar sobre um tema que o projeto de lei mencionou, e que muita gente que estuda direito tributário não sabe o que é. Hoje eu quero falar sobre é, juros sobre capital próprio, conhecido pela sigla JCP. Saiu no jornal outro dia que os empresários estão preocupados com a reforma tributária sobre a renda proposta pelo governo porque ela acabaria com os juros sobre capital próprio. O governo entende que a JCP não cumpriu sua missão quando foi criada em 1995. Aliás, junto com a isenção dos dividendos que eu abordei no tax cash passado. A, a criação da JCP se destinava a capitalizar as empresas e diminuir o endividamento dessas empresas. A ideia, quando foi criada, era estimular o crescimento econômico com a desoneração do capital produtivo para que as empresas aumentassem o nível de investimento e gerassem mais empregos. Só que isso não funcionou. Primeiro porque a geração de empregos no final da década de 1990 ficou extremamente prejudicada porque a indústria, que era uma grande empregadora, diminuiu seus postos de trabalho. O advento da tecnologia também colaborou para a diminuição de muitos postos de trabalho. Então... Esse foi um primeiro aspecto. Um segundo ponto é que as empresas vivem endividadas. Tem estudos econômicos que mostram a vantagem do endividamento fiscal. Mas para o nosso bate-papo aqui, basta você perceber a quantidade de grandes empresas que ingressam em parcelamentos tributários, em programas de recuperação fiscal, transações tributárias. Por exemplo... O primeiro REFIS, e essa sigla REFIS é como é conhecida, o Programa de Recuperação Fiscal, surgiu no final de 1999 com uma medida provisória do governo federal. Essa medida provisória foi reeditada inúmeras vezes até com ser convertida na Lei 9964 de 2000. Ou seja, poucos anos depois da criação da JCP, o governo federal já instituiu um programa de recuperação fiscal com parcelamentos infinitos. Na época, o Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente da República, declarou aos jornais que o Refis seria instituído para beneficiar a microempresa. Mas não foi bem isso o que aconteceu, aquele refis beneficiou todas as empresas, independente do porte e não havia um valor fixo e nem prazo determinado para quitar essas dívidas a época do lançamento daquele refis o governo federal falava em uma recuperação de mais de 150 bilhões de reais em receitas fiscais eu não fui conferir mas duvido que tenha tido esse retorno todo. O fato é que isso gerou um contencioso tributário muito grande. A União tentou, nos anos que se seguiram, excluir as empresas que nunca quitariam o parcelamento, porque o valor que recolhiam era tão ínfimo que nunca é, chegaria ao final esse parcelamento precisariam aí de séculos para pagar a dívida fiscal. O valor que elas recolhiam não pagavam nem os juros mensal daquela dívida. Se você tiver curiosidade, joga depois no Google a frase lista de devedores PGFN e você vai ver a quantidade de empresas devedoras. Em breve, nós vamos ter aí um novo refis, porque desde o ano passado... Tem um projeto de lei transitando por aí e já existe pressão política para ele ser aprovado. Fico com a impressão que as grandes empresas só funcionam se tiverem ajuda do Estado fiscal, uma ajuda direta do Estado fiscal, o que contraria um pouco o mito da mão livre do mercado defendido por alguns economistas. A ideia de mercado livre, grosso modo, Significa que as empresas e as pessoas, de um modo geral, devem ser livres para escolher. Por isso, o Estado não deveria intervir na economia para não atrapalhar essa liberdade de escolha. Para não atrapalhar essa liberdade de alocação dos recursos. Inclusive, esse é o título de um famoso livro do Milton Friedman que foi traduzido para o português com o título Livre para Escolher. Milton Friedman foi um dos líderes da escola de Chicago, uma escola de pensamento que defende justamente o liberalismo econômico e rejeita o keynesianismo. O keynesianismo que é a forma de pensar oposta que prega justamente a intervenção do Estado na economia. Mas o problema não é só isso. O problema não é só o endividamento das empresas. É... Se as empresas vivessem endividadas, é... como a gente percebe né, que elas vivem endividadas por conta desses exemplos, que eu mencionei de inclusão em parcelamento tributário, inclusão em transação tributária, em todo tipo de acordo fiscal para tentar postergar e arrolar a dívida, se elas vivem endividadas, mas, por outro lado, diversos estudos, e eu já apontei aqui em outras ocasiões, diversos estudos demonstram o aumento da concentração de riqueza, é sinal que a JCP, esse juros sobre capital próprio, também contribuiu para isso e contribui para isso. Os grandes acionistas estão concentrando cada vez mais riqueza porque não estão sendo adequadamente tributados. Eu já falei em outras oportunidades como o sistema tributário é regressivo. Isso significa que o nosso sistema acaba beneficiando quem ganha mais rendimentos do capital. Uma das formas de o um sistema beneficiar quem ganha mais é por meio da não tributação de certas distribuições de lucros. Isso faz com que a renda do mais rico se concentre ao longo do tempo. É aquela máxima. O rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre e quem está no meio, a classe média, é que sustenta todo esse sistema, já que grande parte das pessoas tem seus rendimentos pagos após a retenção do imposto de renda na fonte ou os recebe por meio de micros e pequenas empresas. É uma questão de distribuição adequada da carga tributária, não é diminuir ou aumentar a carga tributária. A justiça está em adequá-la para que se torne mais justa. Apenas isso. Só para exemplificar, um trabalhador que ganha R$ 5 mil reais, vai ter sobre os seus rendimentos uma alíquota de 27,5%. Um investidor de Bolsa de Valores se vender até R$ 20 mil reais em ações no mês é isento de imposto de renda. Acima desse valor, paga 20% sobre o ganho se for day trade, ou seja, se comprar e vender no mesmo dia. E 15% nas demais situações. Um acionista que recebe, que recebe lucro na forma de dividendos é isento de imposto de renda. Mas se recebe os lucros na forma de juros sobre capital próprio que é o tema que a gente está tratando aqui a alíquota é de 15% e a empresa que pagar a JCP o juros sobre capital próprio ao acionista e apurar o imposto de renda pessoa jurídica por meio do lucro real pode deduzir o que pagou ao acionista ou seja, quem vive o universo dos altos ganhos de capital paga menos imposto que aquele que vive apenas do rendimento do trabalho. Uma das formas, então, de beneficiar o rendimento dos mais ricos é pela dedução dos juros sobre capital próprio das empresas que distribu distribuem os lucros aos acionistas por essa forma. E aqui... Então, o que, que é? Qual é a previsão? O que, que é o JCP? Eu estou falando aqui de JCP, mas você já deve ter a noção do que vem a ser isso. Os juros sobre capital próprio estão previstos no artigo 9 da lei 9249 de 95. A norma, a norma prevê que a JCP pode ser deduzida do montante da apuração do lucro real das empresas. A JCP, como eu falei, é um valor pago aos acionistas, sócio ou titular da empresa, como remuneração pelo capital que investirem na empresa. Ou seja, a empresa paga juros sobre o dinheiro que os sócios investiram na empresa. Essa remuneração do capital é que se denomina juros sobre capital próprio. Vocês vão encontrar por aí pessoas dizendo que a JCP foi criada como um mecanismo de compensação das empresas porque houve a extinção da correção monetária do balanço das empresas. O Plano Real havia acabado com a necessidade de corremissão monetária das demonstrações financeiras das empresas. Mas, como eu falei antes, a motivação do projeto não foi substituir esse mecanismo contábil pela, pela JCP. A ideia era diminuir o endividamento, capitalizar as empresas e gerar empregos. Por essa razão, elas só poderiam distribuir JCP se a empresa tivesse lucro. Se o mesmo que dá um benefício fiscal às empresas, esperando delas uma contrapartida econômica, e social hoje na verdade a gente vê que, que parece que o governo vem entendendo o governo atual que essa, esse mecanismo do, da JCP não funcionou então se o, projeto, se o projeto for aprovado vai ter um grande debate aí também em torno do juros sobre capital próprio eu já falei na semana passada do, do debate sobre eh, tributação de dividendos a JCP também é um tema que pode vir a causar um grande contencioso tributário também. Então hoje eu só queria te dar essa noção do que é tributação do juros sobre capital próprio. Precisamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para saber se essa reforma sai ou não. Eu acho que não aprovam. Vou ficando por aqui. Me segue aí nas redes sociais para a gente continuar debatendo, forte abraço e até a próxima.